0: Mateus capítulo 15, verso de número 21 em diante, diz assim o texto, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres e desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Pai, eu quero te dar graças por esse dia, por esse tempo, por estarmos reunidos aqui nessa noite, na tua casa, onde o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a tua palavra e através da voz que ecoa através da pessoa, do teu Espírito, falando ao nosso coração. Podemos hoje ser ministrados pelo próprio Deus. Que essa seja uma noite de bênção, uma noite de salvação, uma noite de renovo, uma noite de encorajamento na vida daqueles que não somente nos assistem aqui, mas também nos acompanham pela internet neste momento. Fala conosco, Espírito Santo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, por favor. Uma das piores coisas que existe é a gente ficar sem resposta. Tomou conta de um, do Brasil inteiro, um desespero, porque ontem, às duas horas da tarde, não tinha mais WhatsApp. Teve gente que entrou em depressão. Teve gente que não sabia o que fazer. Tinha gente que dizia, o que, é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho mais resposta. Eu preciso me comunicar. Eu preciso, Aí teve gente que, no desespero, começou a arrumar é, artifícios. Tinha um aplicativo, aí, um negócio que você baixava e desbloqueava e você conseguia passar o um negócio porque é horrível você ficar sem uma resposta. É bom você se comunicar e ouvir uma resposta de volta. O ruim não é quando o WhatsApp está fora do ar. O ruim é quando ele está no ar, você manda a resposta... A pessoa visualiza Silêncio Dá raiva ou não dá, gente? Dá raiva Você viu que ela entrou online Você viu A pessoa tirou Porque tem um negocinho de tirar o azulzinho, não tem? Mas a pessoa não tem como evitar Você vê que ela está online Você viu que ela está online E você fica assim naquela expectativa Agora ela vai responder E Nada é ruim ou não é, gente? Horrível. Você se sente um desprezado. Você se sente uma pessoa sem valor? Nem essa pessoa não é meu amigo. Você manda, aí você manda florzinha, coraçãozinho, hello. Responde. Nada. A história que a gente ouve hoje à noite nesse texto é muito parecida com essa realidade que faz parte da vida de muita gente. Conta a história de uma mãe que vai pedir socorro em favor da sua filha. A situação dela era crítica. O problema dela não era pequeno. O texto diz que a filha dessa senhora encontrava-se horrivelmente endemoniada. Olha, eu não quero aqui desenhar um quadro muito horroroso, mas o simples fato da pessoa estar endemoniada já é horrível. Eu já tive experiências e aqui várias vezes de pessoas estarem possessas de espíritos malignos e terem manifestações assim horrorosas, as pessoas babando, as pessoas se jogando no chão, as pessoas se contorcendo, a feição do rosto toda desfigurada. É horrível você ver alguém demoniado. É horrível você ver o que o diabo faz na vida das pessoas. É horrível você ver famílias destruídas, casamentos onde não há mais respeito, onde as pessoas se agridem fisicamente, verbalmente, emocionalmente. É horrível. Agora, o texto diz que o problema dessa menina não era simples. Era um processo de possessão no qual o texto diz que ela estava horrivelmente endemoniada. O problema é que todas as vezes que a gente olha para a palavra e ela ressalta algo A gente tem que prestar muita atenção Talvez a preocupação do autor dessa narrativa que traz o relato desse episódio No qual Jesus chega aos lados de Tiro e Sidon É enfatizar exatamente aquilo que o pecado e o diabo faz na vida das pessoas O diabo torna a nossa vida horrível o pecado torna a nossa caminhada horripilante. É terrível você ver a destruição que o pecado causa na vida das pessoas. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Todas as vezes em que o pecado está exposto, aonde há lugar para manifestação demoníacas, o cenário é destruidor. Eu já tive... É, Ocasiões de entrar em casas de pessoas que vieram pedir socorro Para que nós fôssemos orar E o cenário que eu me deparei muitas vezes Não era nem um pouco convidativo Era quase que uma cena do exorcista Coisas jogadas para o lado Uma pessoa se contorcendo numa cama Uma força sobre-humana Agredindo os seus pais Agredindo as pessoas que viviam dentro da sua casa Porque a presença do mal, do pecado, do diabo é terrível é ruim não só para aquele que vive, mas para aquele que convive debaixo desse cenário. Eu fico imaginando uma mãe, toda mãe, no sentido correto da palavra mãe, e aliás, domingo que vem é dia das mamães. Coisa abençoada. Toda boa mãe não consegue conviver com o sofrimento do seu filho. Dói mais nela do que nele. Quem é a mãe aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Estou certo ou estou errado? Tem situações que você pede porque o sofrimento do seu filho seja transferido para você. Porque dói mais em você ver do que na própria pessoa que está sofrendo. Essa mãe acompanhava, e a gente não sabe há quanto tempo, a gente não sabe qual é a extensão do sofrimento, mas isso não importa muito, porque sofrimento é sofrimento, seja ele por pouco ou por muito tempo. E a Bíblia diz que essa mãe, ao ver o quadro em que a sua filha se encontra, ela vai buscar ajuda, porque a verdade é que todo mundo que está sofrendo está à procura de um socorro, de uma ajuda. Talvez você esteja aqui hoje à noite por causa disso. Você veio aqui hoje à noite porque você está sofrendo. Você veio aqui hoje à noite porque você está enfrentando uma luta Você veio aqui hoje à noite porque você está enfrentando um problema Você tem visto e testemunhado dentro da sua própria casa O horror que tem sido a sua realidade Por causa de uma situação que foge do seu controle É horrível você lidar com uma situação que foge do seu controle E a você só lhe resta pedir ajuda É o que essa mãe vai fazer ela talvez tenha vencido todos os preconceitos, todas as barreiras, todos os impedimentos. E o texto diz que chega essa mulher cananeia. A sua própria definição não é muito positiva. Ela não é daquelas consideradas dignas da bênção. Tanto é que você vai ver que no relato o próprio Senhor Jesus Cristo a identifica como não digna de assentar-se à mesa o pão é para os filhos, em outras palavras, você não é filha de Abraão, você é cananeia, ela estava totalmente estereotipada, com características que eram indignas de receber a bênção, e quantos de nós, às vezes, não nos sentimos da mesma forma, eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou merecedor, mas ela, diante do sofrimento da sua filha, ela vai buscar socorro. Ela grita. O texto diz que ela vai até Jesus. E o verso de número 22, e preste muita atenção nos detalhes do texto. Eu prometo que eu vou ser bem sucinto. E quando eu sou sucinto, eu falo uma hora. Mas é quando eu estou sucinto. Versículo 22. O texto diz que ela clamava. Meu irmão, clamar. Você já viu mãe desesperada? Uma vez eu vi uma cena de uma mãe no corredor de um hospital público desse nosso país que está cada vez mais se transformando num parque de horrores, uma pessoa precisar do serviço público de hospital, no Brasil, meu irmão, vamos orar. Porque não é brincadeira. Dentro dessa cena que passou de uma mãe, no qual chegava com seus filhos no braço quase que desfalecendo, ela entrou no corredor dizendo, alguém vai me socorrer. Porque que você já viu alguém, em meio ao desespero do sofrimento, que é alguém que ama, pedir socorro com gentileza meu irmão, você pode ter sido formado na melhor etiqueta das famílias sociais das classes étnicas desse país mas quando o barraco arma, meu irmão, você desce do salto é verdade ou não é? eu não creio que ela chegou dizendo Jesus, dá licença por obsequio parece que não usa mais essa palavra, né? Antigamente usava bastante, por obséquio. Com licença. Por, por gentileza. Não, o texto diz que ela chega, versículo 22. Uma mulher cananeia, que ela viera daquelas regiões, ela clamava. Ela gritava. Ela implorava, ela dizia, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque quando quem você ama sofre... Você sofre junto. O sofrimento não era da filha. Ele disse, tenha compaixão de mim. Quem é sangue do meu sangue? A minha filha, aquela que saiu de mim, aquela que eu gerei, está sofrendo horrivelmente endemoniada. A minha filha está sofrendo. Eu sei que de uma maneira quase que cética, e quase que de uma maneira imediata, imaginaríamos que Jesus teria uma reação quase que tomada de uma compaixão imediata afinal de contas é Jesus vem uma mãe o cenário requer atenção todo o quadro desenhado é propício para ajuda imediata mas qual não é a surpresa no texto? De que quando ela clama Ela expõe a urgência do problema Ela conta qual é o mal Qual que é a reação de Jesus Versículo 23 Ele, porém Não respondeu Você já imaginou? Você chegar diante de uma situação Que você sabe que é extrema A urgência é grande O problema saiu do teu controle você não aguenta mais sofrer, você não aguenta mais ver quem você ama sofrer, você vai na presença daquele que você sabe que pode te ajudar, você clama, você reconhece quem ele é Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a reação qual é? Silêncio. Quão difícil é quando nós chegamos e clamamos e não ouvimos? Resposta nenhuma. É difícil, é difícil você vir aqui nessa igreja, é difícil você gastar no um seu tempo e tirar, quiçá, alguns segundos para escrever num pedaço de papel como esse, o teu pedido de oração, você chega cedo, você vem para esse altar, alguém te chama para orar, no momento da unção, para ungir você com óleo, para que a oração da fé levante e cure o enfermo, você vem toda terça, você está aqui toda semana, mas de alguma forma, essa história se identifica com a sua realidade. Você não, consegue ouvir, você não consegue ouvir resposta? nenhuma. silêncio. Os céus estão em silêncio. E o sofrimento está lá. E você tem que voltar para casa para enfrentar a mesma realidade. Para lidar com a mesma crise matrimonial. Para lidar com o mesmo filho problemático. Para enfrentar mais uma semana de desemprego. E você está sofrendo horrivelmente. E a resposta que você ouve é silêncio. O que fazer? O que, é que a gente faz? A gente desiste. A gente joga tudo para o alto. A gente abandona. A gente decide diz, é, reconhecer que não vale a pena. Eu queria, nos minutos que nós temos, te dar algumas orientações à luz da reação dessa mulher. Para te ajudar a entender como agir em situações e em momentos da vida em que parece não haver resposta para os dilemas que nós enfrentamos. Primeira coisa que você vai entender. Diante da situação, não bastasse o silêncio de Deus... Mas além do silêncio de Jesus, os discípulos, ao invés de ajudar, disseram o quê? Senhor, despede essa mulher, ela é muito chata. Ninguém, ela está clamando faz tempo. Olha o que, que o texto diz no verso de número 23. Os seus discípulos, aproximando-se, foram no pezinho do ouvido de Jesus, dizendo, Senhor, despede. Ela vem clamando atrás de nós. Essa mulher, uma mala essa mulher chata, ela não Ela, ela devia ser aquele tipo de mulher que tem aquela voz, sabe aquela voz? a paz, porque tem gente que tem uma voz, nada contra irmão, Deus abençoe, o problema é quando grita, porque há um, há um nível de intensidade e de agudo, que quando a pessoa grita, parece uma maritaca, Parece que ela grita de uma maneira, a pessoa cede, não é porque ela tem razão, você cede porque você não aguenta mais ouvir aquele grito estridente no ouvido. Eu fico imaginando os discípulos: aquele... Senhor, eu não aguento mais, eu vou mandar essa mulher correr. Ou o Senhor faz alguma coisa, despede essa mulher, ela vem vindo atrás de nós, ela não para de clamar, ela não para de buscar, é horrível. Quando não apenas o céu está em silêncio Mas quando tem gente perto de você Te convencendo a desanimar É ruim Não basta se você não ter resposta Aparece gente perto para dizer Viu? Esquece Você vai ter que conviver com isso Afinal de contas, quem sabe é a sua sina Você talvez nasceu para carregar essa cruz e tem gente que às vezes quer te convencer A desistir de algo que você crê que é possível acontecer isso acontece até com quem é discípulo Querido, às vezes até dentro da igreja Tem gente querendo nos convencer a parar Aconteceu isso com Bartimeu Enquanto ele clamava O povo não aguentava e dizia Fica quieto Porque é interessante perceber Porque pimenta nos olhos dos outros, meu irmão é refresco. Só quem sofre é que sabe quão importante é continuar insistindo e clamando. É fácil para os outros dizer para você: desiste. É a vida. Tem que encarar, fazer o que? Faz parte. Não. O texto diz que essa mulher, diante de um cenário, você há de concordar comigo que essa mulher tinha tudo para voltar para casa e achar que o seu futuro era um futuro de sofrimento. De que ela ia ter que voltar a encontrar sua filha horrivelmente endemoniada, sobre a ação de espíritos do inferno agindo dentro da sua casa. Só que ela faz algo. O texto diz que diante dessa posição, quando Jesus responde, e algumas coisas que vão acontecendo nesse tempo porque ele diz assim, Jesus vai responder. Aí quando Jesus fala, ele não fala aquilo que a gente esperava. Ele diz assim: olha, eu não fui enviado senão os ovelhas perdidas à casa de Isaú. da licença. É difícil quando você ora, 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 e além do silêncio que você ouve, é um não. O que a gente faz? Ah, eu vou me conformar. Afinal de contas, eu até que clamei. Olha, eu, eu tentei. Eu tentei salvar o casamento. Ah, eu tentei lutar pela minha família. Ah, eu tentei dar certo na vida. Mas além do silêncio, eu ouvi um não. Essa, essa mulher me fascina pela sua capacidade de acreditar, mesmo diante das impossibilidades de que o milagre dela era possível de ser alcançado. O texto diz que quando Jesus fala assim com ela, ela continua. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse texto, que serve de ensino para mim e para você hoje à noite, é de que mesmo diante de situações... Aonde você não tem resposta, aonde não há nenhuma reação, o silêncio domina, você precisa continuar acreditando. Hoje à noite você precisa sair daqui e continuar acreditando de que Deus é poderoso. Para agir na sua vida Diante da sua realidade Talvez você tenha chegado aqui E talvez você esteja cansado E talvez você já esteja até mesmo Se acostumando com a dor Com o sofrimento, com a perda Deus me trouxe aqui no dia do meu aniversário Eu podia estar comendo alguma coisa Em algum lugar, meu irmão Mas Deus me trouxe aqui para encher o seu coração de esperança e te dizer, continua acreditando, continua acreditando. Há um Deus bondoso, misericordioso, que recompensa aqueles que não desistem facilmente. Você tem que continuar acreditando. Essa mulher não desanima. Essa mulher ela continua clamando mesmo diante do silêncio Mesmo diante da resposta negativa Olha o verso 25 Ela, porém Porém, diante de tudo Meu irmão, eu conheço gente Que diante do primeiro obstáculo Ele já desanima, ele só precisa de uma boa desculpa Porque o preguiçoso Ele só precisa de uma boa desculpa Preguiçoso O cara quando não quer vir na igreja Ele consulta Qual vai ser a meteorologia do dia seguinte e aí ele consulta e diz assim Parece que vai chover, não vou na igreja Aí no dia seguinte Se não chover, ele falou Bem, eu até queria ir Mas como eu achava que ia chover Eu me preparei para não ir Conhece gente assim? Eu conheço Porque o preguiçoso Aquele que não quer vencer Ele arruma muleta para tudo Ele arruma desculpa ele põe culpa nos outros Meu irmão, o que mais me incomoda É gente que quer colocar a culpa do seu fracasso Nos outros Ah, ninguém dá bola Ninguém ligou para mim Liga para ele Se tanto te interessa Corre atrás Se preocupa Porque meu irmão, para de reclamar Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida Pare de fazer prioridade da sua vida Aquilo que é secundário na vida dos outros Às vezes o outro não está nem aí Você está se matando E o cara ó, Pode arrumar desculpa A mulher não arruma desculpa não Ela tinha tudo Jesus disse, olha Hoje não O pão é para os filhos O pão é para aqueles que são as ovelhas Perdidas da casa de Israel A senhora é de Israel não, cananeia, dá licença que eu vou ocupar meu tempo, ela podia dizer, eu tentei, eu fui atrás, eu bati, eu até tentei na igreja, eu até orei, mas meu irmão, eu aprendo com essa mulher, que a gente tem que continuar acreditando, até o um milagre acontecer, você tem que continuar, você tem que insistir Você tem que continuar batendo, você tem que continuar buscando Você tem que continuar lutando pela sua casa, pela sua família, pelo teu sonho Mesmo diante de um cenário contrário àquilo que você espera Você tem que continuar, continua crendo Essa mulher continua acreditando De que mesmo diante de um cenário contrário Ela não voltaria para casa de mãos vazias Como é que você veio para cá hoje à noite? Você veio achando que ia ser só mais um culto? Talvez você tenha vindo para cá e diante antes de chegar no culto, você recebeu uma notícia que não era muito favorável. Qual a sua reação? Essa mulher me ensina a continuar acreditando. Segunda coisa que a gente aprende no texto. Ela não só continua acreditando, mas o versículo 25 diz que ela veio. Mesmo ela já estava vindo. E ela veio de novo. Você já imaginou um negócio desse? O povo dizendo, despede, ela vem. Despede, ela vem. Despede, ela vem. Eu me lembro que uma vez eu fui na cidadezinha do meu pai. Itaú de Minas. E nós estávamos indo para a rodoviária. Era garoto. E na casa do meu avô tinha um cachorro. Pedigree. Pensa num cachorro. A orelha dele uma é para baixo. A outra era para cima. O focinho dele tinha cinco cores. Era praticamente um arco-íris o cachorro. Ele chamava Tico. Tico era uma bênção. Só que o Tico era o cachorro mais teimoso que eu conheci em toda a minha existência até aqui. Porque a gente ia para a rodoviária a pé da casa dos meus avós. E não era muito longe, mesmo porque a cidade, naquela época, e não mudou muito para os dias de hoje, era uma cidade composta de algumas ruas. E a gente começava a subir da casa dos meus avós até a rodoviária. Quem vinha atrás... Tico fiel Lá vinha ele, morando no rabinho E aí a gente dizia Volta pra casa, Tico Bati o pé, já viu o que você fazia? Vai, Tico Ele dava aquela Ele dava uma ameaçada Parecia até que ele ia pro lado De repente Quando você menos espera No quarteirão seguinte O que que aparece? Tico Tico está lá e você diz Tico, vai Tico, volta para casa Tico, a gente com medo do Tico ser atropelado, o Tico se perder e a gente ameaçava Tico, corre Tico Tico dava aquela fugidinha de repente Tico aparecia chegamos na rodoviária e Mas agora Tico vai desistir, volta para casa Tico, bate pé, entrávamos no ônibus quando olharmos para a janela, quem estava? Tico Tico estava lá. Banando rabinho. Orelhinha para baixo, alta tá para cima, linguinha para fora. Feliz da vida. A gente diz, agora o ônibus vai sair. Tico vai desistir. O ônibus saía. Tico era tomado de uma força propulsora. De que nenhum motor Scania era capaz de acompanhá-lo. Ele saía pelas ruas da cidade e lá ia Tico do lado do ônibus. e gente na janela dizendo, volta para casa, Tico. E o Tico... O ônibus pegava e depois de algumas poucas quadras, já embicava na rodovia. Diz, agora Tico vai desistir. Meus queridos irmãos, eu creio num poder que vem sobre a alma de um cachorro. Porque eu nunca vi um cachorro corretando na minha vida. O bicho colava do lado do ônibus e, ó, e ele só parava na fábrica de cimento que ficava uns dois ou três quilômetros depois, quando o ônibus já começava a ganhar distância, e a gente só via o Tico no retrovisor. Mas ele continuava até perder o ônibus de vista. A gente às vezes acha que não aprende nada com o Tico, mas o Tico hoje vai nos ensinar uma coisa muito boa. Santo Tico que a gente tem que insistir, o texto diz, de que ela, depois de todo o cenário, manda embora, despede essa mulher, não, volta para casa, desiste, essa é a vida, o texto diz que ela, porém, veio. você precisa continuar buscando, mesmo quando tudo quer te convencer a desistir, continua buscando. Continue orando Mesmo quando você não tem mais forças para orar Ore de qualquer jeito A Bíblia diz que o Espírito Santo Fala conosco Através de gemidos Inexprimíveis As nossas lágrimas Têm um significado Para Deus Quantas vezes talvez você já não tenha orado E não conseguia mais sair palavra nenhuma Porque tudo que você já tinha para orar Você já orou Você já orou você está cansado de ouvir você orar De tanto que você orou Mas você continua Buscando Você está aqui toda terça Você sabe o que, que me anima nessa noite? É que você está aqui você podia ter desistido, você podia ter aceitado não vir mais, e talvez diante do seu problema, que quem sabe já dura alguns dias, meses ou anos você está aqui hoje à noite e deixa eu te dizer, o simples fato de você continuar acreditando e continuar buscando, vai produzir um resultado de milagre na sua vida, você tem que continuar buscando, você tem que continuar acreditando, ela veio, ela veio e ela adorou e aí quebra o coração de Deus porque o que aprendo com essa mulher é que diante dos nãos, diante dos silêncios, ela ao invés de murmurar, ela continua a adorar. Porque você sabe qual é o problema da maioria de nós todos aqui? E aqui não há distinção Está todo mundo no mesmo pacote É de que diante das portas fechadas Na nossa cara A gente vai perdendo o espírito de adorador E a gente começa a desenvolver Um espírito de murmurador Você começa a reclamar você começa a ficar amargo, você começa a ficar azedo, você começa a ver defeito em tudo, você começa a pôr a culpa nos outros, você começa a desistir da fé, você começa a ver defeito na igreja, você vê defeito no pastor, você vê defeito até em Deus. Essa mulher me ensina de que mesmo diante das portas fechadas, dos não que ela ouve, do silêncio, ela continua adorando. Jamais permita que as circunstâncias da vida roubem de você um espírito de adorador O que atrai a atenção de Deus, o que constrange o coração do Senhor, é o coração de um adorador O texto diz que ela vem, ela adora Ela podia dizer, poxa vida, o Senhor não é Jesus Fica quieto depois ainda diz não e esses discípulos são tudo endemoniado então mandando embora pensa que eu não ouvi ela podia como às vezes nós fazemos ela podia mas ao invés disso ela vem e o adora meu irmão adorar quer dizer ela começa a dizer a respeito de Cristo coisas que exaltam a sua divindade tu és Deus, tu és Senhor, tu estás no controle, tu podes todas as coisas, tu és o Deus vivo, tu és o Filho de Davi, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Cristo, eu reconheço quem tu és, querido, diante dos nãos, continue adorando a Deus. E ela diz, Senhor, socorre-me, socorre-me. Socorre-me Continue clamando Continue buscando E continue adorando Mesmo em meio ao vale mais sombrio Que você estiver atravessando Continue Continue orando Continue indo atrás Continue correndo Continue vindo à igreja Continue lendo a palavra Mesmo quando não tem forças Continue buscando Há uma recompensa para aqueles que não desistem O texto diz que diante disso Jesus responde ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos você já imaginou um negócio desse? você está falando com toda devoção e Jesus te chama de cachorro a mãe pode desistir já imaginou? viu? o pão é para os filhos, você é cachorro ele, estava, ele não estava se referindo a ela especificamente mas estava se referindo àquilo que ela representava os cananeus eram um povo pagão. Ele não veio para eles. A princípio, ele mesmo diz, eu vim para as ovelhas perdidas. Você não é ovelha, você é cachorro. Irmão, é para desanimar da fé, não é não? Você fala, ó oh, Jesus, eu até que tentei. Mas cachorro, não. Você pode cantar igual o Valdir, que é Eu não sou cachorro, não ela podia, quem sabe, ele não se inspirou nessa passagem bíblica, para viver assim, tão humilhado, é ou não é? ele diz, eu, cachorro, olha a reação dessa mulher, o que me fascina nessa mulher, é que diante da azedume da vida, ela não perde a doçura da alma silêncio não, desprezo dos discípulos, chamado de cachorro, e ela responde, sim senhor, meu cachorrinho aqui, se satisfaz com as migalhas, o que cair da tua mesa, está bom para mim, ah gente, às vezes nós achamos, e reclamamos, e questionamos: a Deus, olha a minha situação, olha o meu problema, a e a gente vai criando uma situação de que o grande inimigo para o milagre na nossa vida não é a circunstância, não é o problema, se torna nós mesmos. Você sabe por que, que às vezes o milagre ainda não aconteceu? Porque você azedou. Porque você desenvolveu um coração amargo, murmurador, crítico. Só vê defeito, só fala mal. Essa mulher, ela tinha tudo. Meu irmão, se alguém tinha um motivo para se auto-justificar, era essa mulher. Mas ela preserva o seu coração. Porque o necessitado não será para sempre esquecido. E nem a esperança do aflito vai ser para sempre esquecida. Um espírito contrito e compungido, diz a palavra, o Senhor não despreza. Ela não permite com que os problemas da vida assumam o trono do seu coração ela continua crendo de que mesmo diante de tantas portas fechadas, diante de tanto tempo buscando, ela continuava crendo que de repente, de alguma forma, se ela não desanimasse, se ela continuasse buscando, se ela continuasse adorando, Deus iria olhar para ela com misericórdia. E assim acontece. O texto diz que então, então, é só a terceira vez. Existem alguns historiadores que chegam a concluir que, inclusive, essa é a razão que o apóstolo Paulo pede não uma, nem duas, mas três vezes que lhe fosse arrancado o Espírito na carne, porque, segundo a tradição judaica, o judeu insistia três vezes na mesma pergunta. Depois disso, ela fala primeiro, silêncio, ela fala o segundo, eu não tenho tempo para você, você é cachorro, não vou gastar meu tempo com você. Ela insiste mais uma vez, e a resposta vem, ela diz, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Meus irmãos, há algo que é recompensado pelo Senhor, é a nossa demonstração de fé. Fé, meu irmão, é quando você continua, mesmo ainda sem ver o resultado da tua busca, isso é fé, porque fé, quando você já dá um passo, e você já vê o mar abrir, e você caminha, e você já vê portas se abrindo, e um horizonte se abrindo, isso não é fé, você não precisa de fé para caminhar desse jeito, fé é andar no escuro fé é continuar caminhando mesmo quando as portas fecham você continua batendo mesmo quando dizem não, você continua insistindo quando você demonstra essa fé há uma reação imediata do coração de Deus a seu favor o texto diz que Jesus diz mulher, grande é a tua fé e desfaça-se contigo como queres e o texto termina dizendo que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu queria antes da gente ir embora, antes da gente voltar para casa, antes da gente continuar a nossa jornada, porque todo mundo aqui tem uma jornada, todo mundo aqui tem um cotidiano para alguns de luta mais intensa do que outras, mas isso não diminui em nada a realidade do problema seu para com o outro. Quem sabe talvez você chegou aqui e você está buscando já um tempo. Quem sabe você está diante de um quadro aonde o cenário é horrível. É horrível. Pastor, você não está entendendo. É horrível a situação. Não, olha, a situação está complicada. Saiu do controle. É desesperador. Deus quer que você saia daqui e continue a acreditar que tudo é possível ao que crer. Você tem que continuar buscando. Não aconteceu nada, eu vou voltar. A porta não abriu, eu vou insistir. O mar ainda não se abriu, nada. Eu continuo orando, eu continuo buscando. E em meio a isso, eu guardo meu coração íntegro na presença de Deus. adorando mesmo quando a resposta não vem. Porque adorar quando a porta abre, meu irmão É a coisa mais fácil do mundo Eu quero ver você adorar Quando a porta está fechada Quando Deus diz não Quando o silêncio toma conta da tua vida Deus quer ver se você o adora Por aquilo que ele é Ou por aquilo que ele faz Ela continua Ela adora ela insiste, ela busca, ela acredita, e há sempre uma recompensa para aqueles que decidem viver assim. A escolha é sua hoje à noite. Hoje você pode sair daqui e dizer: Eu vou jogar tudo para o alto, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir do meu sonho, eu vou desistir da vida. Eu estou aqui faz tempo, até agora nada Eu já estou orando faz tempo Eu já estou buscando, eu já bati em porta Eu já clamei, eu já fui decepcionado Por uns, para os outros Quer saber? Não vale a pena Não há recompensa para você Mas se você continuar acreditando Se você continuar insistindo Se você continuar adorando O Senhor vai olhar para você E vai dizer Como essa mulher ouviu grande é a tua fé faça-se contigo